0: نعم، السلام <صفيق> على من؟ على ايش؟ على <صفيق> الراجح انه لا اطعام اصلا نعم اي نعم والله في 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 نفسي منها شيء ابن القيم رحمه الله ذكر أنه إذا صادفت العقيقة يوم العيد إذا الأضحى فإن الشاتة تجزي عن عقيق. العقيقة لكن في نفس من هذا الشيء لأن كل عبادة مستقلة لكن هو رحمه الله قاسها على تحية المسجد يعني نعم. تحية المسجد إذا دخل المسجد وصلى الراتبة أجزأت عن تحية المسجد أو صلى الفريضة أجزأت عن تحية المسجد واللي أي... اللي م... قد ايسر الله عليهم ينبغي ان, أن يذبح ثنتين والحمد لله والحمد... نعم يعني بعد ان طالع الفجر يصع صومه لكن هذا شرع في العقل شرع في الصوم وهو عاقل ودخل في الصوم وهو عاقل ما نزم بقناه لأنه،, لأنه استمر لا لكن لا لا لا, لا. المفروض أنه ما أكل ولا شرب لو أكل ولا شرب ما يقضي يقضي نعم نعم نعم. هذا المقال ومثل غيره من العلماء يؤخذ من كله ويترك. نعم. هنا هنا نعم. نعم. إذا بعد صحيح إذا نعم. وقد المؤلف في نعم. لا اذا جن في اثناء الاحرام فقيل انه يبطل احرام يبطل وقيل يبقى حتى ينذر هل يفوته والحج أو يمكنه الحج او او يمكن ان يعقل قبل فوات الحج. لماذا صح نص صومه؟ كما صح الحج أين لو ادرك العرفه وعقل وادرك عرفه صح لا معناها لأن الوقوف شرط والصيام أفاق جزء من النهار إذا لم يوفق ما صح نعم نعم هم يقولون أن الصوم مجرد نية مجرد نية مو عمل فإذا كان مجرد نية وهذا الذي قد نوى والتزم بذلك ولم يحصل أكل ولا شرب يستمر. لا الصلاة عمل كيف يعمل وما شرب؟ الصلاة عمل ركوع وسجود وقيام وقعود. نعم اي نعم يستمر ما دام صام قبل الفجر نوى قبل الفجر ها نعم افطر لا ما يصل يقضي هذا اليوم يقول ذكرت منه لو اغمي على رجل قبل الفجر وافاق بعد غروب الشمس لم يصح صومه عليه القضاء اما الصائد فلا هذا ما هو وجه بينهما بارك الله في علمكم. وجه التفريق أن أن الصوم لا يتكرر بخلاف الصلاة ولهذا وجب على الحائي قضاؤه ولم يجب عليها قضاء الصلاة. واضح؟ هذا أحمد محمد يقول هل هل يصح عجز الماكن في المسجد والجدير بالذكر أن الشخص يحضر مبكرا ويجد الاماكن محجوزه والله نحن نرى انه لا يجوز لكن نرى ان الانسان اذا اذا حجز فلغيرها ان يحجز مثل ما قلنا في المشاعر مشاعر الحج في الاصل انه ما يجوز الحج لكن اذا حجز الناس فاحجز ماذا تفعل؟ وهذا يقول <تصفيق> نعم <تصفيق> على ايش؟ هل الجواز ولا على من؟ لا لان المذهب انه يجوز المشهور مذهب الحنابله انه يجوز ان يحجز في الصلاه وفي الدرس مسأله عدم مشروع يرتضى المؤمن عليه الصلاه انا ما ارى الجواز انا ارى ان الانسان لا لا يحجز إذا حجز فله أن يحجز. لا نعم. ما يلزم بارك الله فيك لأنه الناس كلهم الآن تساووا وصار كل إنسان يأخذ حقه. يقول مسألة عدم مشروعية القضاء المغمى عليه الصلاة لم تتضح. واضح إذا أغمي عليه ما حتى وحتى الوقت فهذا هو. لا يلزمه القضاء. نعم. كما نعلم ان محمد صلى الله عليه وسلم حتى في اشد المواقف خوفا في الحرب ما سقطت. هي ما سقطت لانه صاحي معه عقله. في الحرب لا تسقط. طيب الا نقيس على النائم؟ لا ما يسقط قياسه لان النائم يستيقظ. اذا اوقظ استيقظ. اما المغمى عليه فهو يعني عقله اكثر من النائم، زوال عقله وتغطيته اكثر من النائم. لا إذا تعمد الاغماء أو أو أغمي عليه لمصلحة نفسه كما لو أغمي عليه ببنج فإنه يقضي بقية الأسئلة ما لها مكان لأن الأسئلة قررنا ثلاثة فقط بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال المصنف رحمه الله تعالى في كتاب الصيام وأجب تعيين النية من الليل لصاب كل يوم واجب لا نية الفريضة ويصح النفل بنية من النهار قبل الزوال وبعده ولو نوى ان كان غدا من رمضان فهو لم يجزه فمن نوى الافطار افطر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. ما تقول في انسان صام وهو مقيم ثم سافر في أثناء النهار. نعم والذي ما شاء. ما شاء المولف. <تصفيق> أن له أن يفطر. <تصفيق> ودليله حديث الجابر أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج عام الفتح. فلما فلما بلغ كراع الغمين أفطر. امرأة حامل أفطرت خوفا على نفسها فماذا عليه؟ عليها؟ عليها يجوز أفطرت فيها أفطرت فعلا خوفا على نفسها عليها, عليها القضاء عليها ايش؟ القضاء دون الإطعام عليها القضاء دون الإطعام طيب وأخرى أفطرت خوفا على الولد والإطعام والإطعام طيب امرأة ثالثة أفطرت خوفاً على نفسها وعلى الولد نعم عليها القضاء فقط هذا هو الذي مشى عليه المؤلف وما هو القول الراجح للتحنية عبد الله أنه لازمها إلا القضاء فقط طيب رجل أصيب بحادث قبل طلوع الشمس قبل طلوع الفجر وقد نوى الصوم ولم يفق إلا بعد غروب الشمس. يزمه يلزمه القضاء طيب وآخر نام قبل طلوع الفجر إلى غروب الشمس. صيام صحيح ولا قضاء عليه وثالث جنة قبل طلوع الفجر ولم يفق إلا بعد غروب الشمس، آدم قبل طلوع الفجر ولم يفق إلا بعد غروب الشمس عليه ايش؟ عليه القضاء طيب أحمد لا يصح صوم عليه قضاء ايش؟ لا ولا عليه قضاء ليس عليه قضاء ليس عليه قضاء فصارت ثلاثة الآن تختلف أحوالهم النائم يصح صومه ولا قضاء عليه والمغمى عليه لا يصح صومه عليه القضاء والمجنون لا يصح صومه ولا قضاء عليه طيب ما الفرق بين المجنون والمغمى عليه الفرق بين المغمى عليه والمجنون. إيه لكن ما الفرق؟ ليش المال؟ هذا هذا قلنا لا يصلح صومه ولا قضاء عليه. نعم. المغمى عليه يلزمه القضاء ولا يصلح صومه والمجنون لا يصلح صومه ولا يلزمه القضاء. نعم. لأن المغمى عليه مكلف والمجنون لا طيب المؤلف يقول ويلزم المهمة عليه القضاء فقط في عبارته شيء من الخلل فما هو الخلل نعم لان اي نعم لان قوله فقط يوهم أنه لا أطعام عليه وليس هذا المراد المراد أن المغمى عليه من بين هؤلاء الثلاثة فقط هو الذي يلزمه القضاء ولهذا لو قال ويلزم المغمى عليه فقط القضاء لكان أحسن ويلزم المغمى عليه فقط يعني دون المجنون والنائم ثم قال المؤلف ويجب تعيين النية هذا مبتدا درس الليلة ويجب تعيين النية من الليل النية والإرادة والقصد معناها واحد يعني قصد الشيء يعني نيته إرادة الشيء يعني نيته والنية لا يمكن أن تتخلف عن عمل اختياري يعني أن كل عمل يعمله الإنسان مختاراً فإنه لا بد فيه من النية ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات يعني ما في عمل بلا نية حتى قال بعض العلماء لو كلفنا الله عملا بلا نية لكان من تكليف ما لا يطاق يعني لو قال الله لنا توضأوا بلا نية صلوا بلا نية صوموا بلا نية حجوا بلا نية لكان هذا من تكليف ما لا يطاق من يطيق ان يفعل فعلا مختارا فعله ولا ينوي هذا لا يمكن ولذلك او وبذلك نعرف ان ما يحصل لبعض الناس من الوسواس حيث يقول انا ما نويت انه وهم لا حقيقه له وكيف يصح انك من انك لم تنوي وانك وانت قد فعلت وذكروا عن ابن عقيل رحمه الله وهو من الفقهاء ومتكلم الحنابله يعني هو من المتكلمين ومن الفقهاء انه جاءه رجل يقول له يا شيخ اغتسل في نهر دجله ثم اخرج وارى انني لم اتطهر او لم اطهر فقال له ابن عقيل لا تصلي لا تصلي. فقال كيف قال نعم لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال رفع القلم عن ثلاثة عن المجنون حتى يفيق وأنت تذهب إلى دجلة نهر غمس فيه تغتسل عن الجنابة ثم تخرج وترى أنك ما اضطهرت هذا جنون. فارتدع الرجل عن هذا فالحاصل أن النية صاحبه مصاحبه لكل عمل ايش؟ اختياري لابد ثم عاد ما هي النية؟ تختلف ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: وإنما لكل امرئ ما نوى وبهذا التقرير يتبين أن الجملتين في الحديث ليس معناهما واحد واحدا. المهم ما يقول يجب تعين النية أفادنا بهذه العبارة أنه تجب النية ويجب تعيينها النية وتعيينها أن الصيام عن رمضان أن الصيام عن كفارة أن الصيام عن نذر أو ما أشبه ذلك يقول لصوم نعم من الليل لصوم كل يوم واجب من الليل المراد بقوله من الليل ما قبل طلوع الفجر فيشمل ما كان قبل الفجر بدقيقة واحدة وإنما وجب ذلك لأن صوم اليوم كاملاً لا يتحقق إلا بهذا فمن نوى بعد طلوع الفجر هل يقال إنه صام يوماً؟ لا فلذلك يجب لصوم كل يوم واجب أن ينويه قبل طلوع الفجر وهذا معنى قول المؤلف من الليل يعني ليس بلازم أن تبيت النية قبل أن تنام الواجب أن لا يطلع الفجر إلا وقد نويت لأجل أن تشمل نية جميع أجزاء النهار إذ أنه قد فرض عليك أن تصوم يوما فإذا كان قد فرض عليك أن تصوم يوما فلا بد أن تنويه متى؟ قبل الفجر إلى الغروب ولهذا قال النية من الليل وهذا التعليل الذي ذكرت لكم يؤيده الحديث الذي ذكره في الشرح عن عائشه مرفوعا من لم يبيت الصيام قبل طلوع الفجر قبل طلوع الفجر فلا صيام له والمراد صيام له الفرض اما النفل فسياتي يقول لصوم كل يوم واجب لصوم كل يوم واجب يعني يجب ان ينوي كل يوم بيوم لصوم كل يوم واجب، فمثلا في رمضان كم يحتاج الى نيه؟ ثلاثين نيه. كل يوم لابد ان ينوي له نيه مستقله. في من ليلته ايضا. من ليلته. وبناء على ذلك لو ان رجلا نام بعد العصر في في رمضان ولم يستيقظ من الغد الا بعد طلوع الفجر. فهل يصح صومه اليوم الثاني؟ لا لماذا لانه لم ينوي صوم هذا اليوم من ليلته طيب وهذا الذي ذكره المؤلف هو الذي المشهور من المذهب وعلل ذلك بان كل كل يوم عباده مستقله ولذلك لا يفسد صيام يوم الاحد بفساد صيام يوم الاثنين مثلا وهذا يدل على أن كل يوم عبادة مستقلة فيجب أن ينوي لكل يوم نية مستقلة وذهب بعض أهل العلم إلى أن ما يشترط فيه التتابع تكفي النية في أوله ما يشترط فيه التتابع تكفي النية في أوله ما لم يقطعه لعذر فيستأنف النية وعلى هذا فإذا نوى الإنسان أول يوم من رمضان أنه صائم هذا الشهر كله فإنه يجزئه عن الشهر كله ما لم يحصل عذر ينقطع به التتابع كما لو سافر في أثناء رمضان فإنه إذا عاد للصوم يجب عليه أن يجدد النيه وهذا هو الأصح هذا هو الأصح لأن المسلمين جميعهم لو سألتهم لقال كل واحد منهم انا ناوي الصوم ايش من اول الشهر الى اخره وعلى هذا فاذا لم تتحقق النية حقيقة فهي متحققة حكما فهي متحققة حكما لان الاصل عدم القطع ولهذا قلنا اذا انقطع اذا يعني انقطع التتابع لسبب يبيحه ثم عاد الى الصوم فلا بد من تجديد النية وهذا القول هو الذي تطمئن اليه النفس وهو الذي لا يسعى الناس العمل الا عليه. طيب رجل عليه صيام شهرين متتابعين هل يلزمه ان ينوي لكل يوم نيه جديده؟ نعم على ما مشى عليه المؤلف يجب ان ينوي لكل يوم نيه جديده وعلى القول الذي اخترناه لا يجب لأن هذا يلزم فيه التتابع فإذا أمسكت بأوله فأنت في النية حكما إلى أن ينتهي وعليه فإذا نوى حينما شرع في صوم الشهرين المتتابعين نوى صيام الشهرين المتتابعين فإنه يكفيه عن جميع الأيام ما لم يقطع ذلك بعذر ثم يعود للصوم فيلزمه أن يجدد النية طيب رجل بناء على هذا القول نام في رمضان بعد العصر ولم يفق إلا من الغد بعد الفجر على القول الراجح يصح صومه لأن النية الأولى كافية والأصل بقاؤها ولم يوجد ما يزيل استمرارها قال المؤلف لا نية الفريضة يعني لا تجب نيه الفريضه انا عندي الفريضه لكن الفريضه والفرضيه معنى واحد يعني المعنى واحد يعني لا يجب ان ينوي انه يصوم فرضا لان التعيين يغني عن ذلك اذا قال انا انوي صيام رمضان فمعلوم انه صيام رمضان فرض ولو قال انا انوي صيام كفاره قتل او كفاره يمين فمعلوم انه أنه فرض كما قلنا في الصلاة إذا نوى أن يصلي الظهر لا يحتاج أن يقول فريضة أو أن ينوي أنها فريضة لأنه معروف أن الظهر فريضة وعلى هذا فنقول نية الفريضة ليس بشرف ولكن هل الأفضل أن ينوي القيام بالفريضة أو لا الأفضل أن ينوي القيام بالفريضة يعني أن ينوي رمضان على أنه قائم بفريضة لأن الفرض أحب إلى الله من النفل، لكنه ليس بواجب. نعم. ثم ذكر المؤلف رحمه الله في 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 الشرح، المؤلف في الشرح مسائل ينبغي أن أن نذكرها لأنها مفيدة. فقال رحمه الله: ومن قال أنا صائم غدا إن شاء الله مترددا فسدت نيته لا متبركا إذا قال أنا صائم غدا إن شاء الله ننظر هل مراده الاستعانة بالتعليق بالمشيئة على تحقيق مراده إن قال نعم عجيب فصيامه صحيح لأن هذا ليس تعليقا ولكنه استعانة ولكنه استعانة بالتعليق بالمشيئة لتحقيق مراده لأن التعليق بالمشيئة مما يكون سبباً لتحقيق المراد ويدل لهذا حديث سليمان من داود عليه الصلاة والسلام حينما قال والله لأطوفن الليلة على تسعين امرأة تلد كل واحدة منهن غلاماً يقاتل في سبيل الله فقيل له قل إن شاء الله فلم يقل فطاف على تسين امرأه يجامعهن ولم تلد من ولم تلد منهن الا واحده شق انسان قال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لو قال ان شاء الله لكان دركا لحاجته طيب فان قال ذلك مترددا يعني ما يدري هل يصوم او لا يصوم فانه لا يصف لان النيه لا بد فيها من الجزم فلو بات على هذه النية قال أنا أنا صائم الغدل إن شاء الله فإن صومه إن كان فرضاً لا يصل إلا أن يستيقظ قبل الفجر وينويه طيب قال المؤلف كما لا يفسد إيمانه بقوله أنا مؤمن إن شاء الله غير متردد في الحال وهذه المسألة اختلف الناس فيها وتكلمنا عليها منذ عهد قريب او بعيد قريب وحينئذ نسالكم عنه اولا هل يجوز ان يقول انا مؤمن دون ان يقول ان شاء الله من داود اذا اذا كان في اثبات اصل الايمان يجب عليه ان يقول انا مؤمن ولا يقول ان شاء الله وايضا ترى يمكن انتقلت الى التعليق. نعم. إذا كان على سبيل الاخبار يجوز. إذا كان على طيب. ومنه قول القوم للنبي صلى الله عليه وسلم لما قال من القوم قالوا المسلمون. طيب. واما اذا كان من باب الكبرياء هذا لا يليق كبرياء يعني تعظيم وكذا. وإن كان من باب التزكية فإنه لا يجوز الدليل قوله تعالى فلا تزكوا أنفسكم وأعلموا من هذا إذا قال أنا مؤمن بدون ذكر المشيئة وإذا قال أنا مؤمن إن شاء الله فما الحكم؟ فيها تفصيل قال إن شاء الله مترددا فإنه يكفي طيب اذا قال انا مؤمن ان شاء الله يعني متردد نعم فهذا كفر لان لان الايمان لا بد فيه من الجزم هذا واحد نعم وان كان قالها هربا وخوفا من التزكيه فلم يعني يزكي نفسه عملا بقوله هذا ولكن سبحانه وهو غير شاك ولا متردد يجوز او يجب يجب عليه ان يكون ان شاء الله خوفا من التزكيه نعم اذا كان قال ذلك خوفا من التزكيه كان واجبا عليه لان التزكيه حرام وما كان سببا لاتقاء الحرام كان واجبا شرافي قال ذلك قال ان شاء الله ايمت بمشيئه الله هذا جاء يعني يعني ان قصد به التعليل التعليل وان ايمانه بمشيئه الله فهو جائز طيب هل لك دليل في هذا؟ نعم قوله وسلم على الغبور والسلام عليكم إلى قوله وإن إن شاء الله بكم إن شاء الله بكم لاحقون فهو يقول إن شاء الله في أمر مزعوم به لكن لبيان أن ذلك بمشيئة الله طيب لو قيل لرجل صلى المغرب الآن اصليت المغرب فقال ان شاء الله هل يصح هذا القول او لا يصح اين ان قال فعلت ذلك من الله فهو فهو جاء صحيح طيب وإن قصد الاخبار عن الفعل فقط فقوله ان شاء الله لا وجه له لأنه لأنك ما فعلته إلا وقد وقد شاء الله وإن قصد بقوله إن شاء الله يعني صلاة مقبولة فهذا لا بأس به أيضا ولهذا لو قيل له هل لبست ثوبك عليه الثوب كان إن شاء الله ينكر عليه كيف تقول إن شاء الله هو عليك الآن إلا إذا إذا كان فقيها وقال أنا أردت أردت بقوله إن شاء الله أن لبسي إياه كان بمشيئه الله فهذا لا ينكر عليه. كيف يتردد وهو نعم؟ الصراحة. في الصلاة في ايش يتردد صلوا لا ما يصلي اذا اذا وقع الفعل ما في تردد الا اذا كان قصد الثواب يعني صلاه اثابوا عليها فهذا صحيح ربما يتردد الانسان لانه ما يتقبل من نفسه. طيب قال ويكفي ويكفي في النية الأكل والشرب بنية الصوت في إيش أي مسألة في الإيمان أي ما يصح. ما يصح. ما صح ما صح نعم ويكفي في النية الأكل والشرب بنية الصوت يكفي هذا لو قام في آخر الليل وأكل على أنه سحور على أنه سحور يكفي أو لا يكفي حتى أن شيخ الإسلام قال إن عشاء الصائم ليصوم غدا يختلف عن عشاء من من لا يصوم غدا أيهم أكثر الذي لا يصوم ولا الصائم لا الذي لا يصوم لأن الصائم سوف يجعل فراغا للسحور أو للسحور طيب ثم قال مالك رحمه الله المتن ويصح النفل بنيه من النهار قبل الزوال او بعده ها كيف ويصح النفل بنيه من النهار قبل الزوال او بعده عندكم ما بعده حطوا نسخه نسخه او بعده يصح النفل اي صوم النفل بنيه من الزوال من النهار قبل الزوال أو بعده هذا مقابل قوله يجب تعيين النية من الليل صيام النفل يصح بنية نية أثناء النهار لكن بشرط أن لا يأتي مفطرا من بعد طلوع الفجر فإن أتى بمفطر فإنه لا يصل مثال ذلك رجل أصبح وفي أثناء النهار صان وهو لم يأكل ولم يشرب ولم يجامع ولم يفعل مفطراً بعد الفجر نقول هذا الصوم صحيح هذا صوم صحيح مع أنه لم ينوه من قبل الفجر ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم دخل ذات يوم على أهله فقال هل عندكم من شيء قالوا لا قال فإني إذا صائم إذا ظرف للزمان الحاضر فإني إذا صائم فأنشأ النية من النهار ولا من قبل نعم من النهار فدل ذلك على جواز إنشاء النية في النفل. من أثناء النهار ولكن هل يثاب ثواب يوم كامل أو يثاب من النية في هذا قولان للعلماء فمنهم من قال إنه يثاب من أول الفجر يعني من أول النهار لأن الصوم الشرعي لا بد أن يكون من أول النهار ومنهم من قال إنه لا يثاب إلا من وقت النية فقط فإذا نوى عند الزوال فكم أجره على القول الثاني أجر نصف يوم وهذا القول هو الصحيح لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما الإيمان وهذا الرجل لم ينوي إلا في أثناء النهار فيحسب له الأجر من حين نيته وبناء على هذا القول الراجع لو كان لو كان الصوم يطلق على اليوم مثل صيام الاثنين صيام الخميس صيام البيض صيام ثلاثة ايام من كل شهر ونوى من اثناء النهار فإنه لا يحصل له ثواب ذلك اليوم يعني لو نوى في يوم الاثنين نوى من اثناء النهار فهل يثاب ثواب من صام يوم الاثنين من اول النهار؟ لا ولا يصدق عليه انه صام يوم الاثنين وكذلك لو اصبح مفطرا فقيل له ان اليوم هو اليوم الثالث عشر من الشهر وهو اول ايام البيض فقال إذن انا صائم فهل يثاب ثواب صيام ايام البيض ها لا بناء على القول الصحيح الذي يكون الثواب من النيه لا لا يثاب ثواب صيام ايام البيض لانه لم يصم يوما كاملا وهذه نقطه قد يظن بعض الناس ان كلام المؤلف يدل على حصول الثواب حتى في اليوم المعين من من النفل اشترطنا في, جواء في صفحة في صحة النيه من اثناء النهار في النفل ان لا يفعل قبلها مفطرا فلو ان الرجل اصبح مفطرا وافطر اكل خبزا وادما وشاهيا وحليبا وفي اثناء الضحى قال نويت الصيام لانه نفل يصح او لماذا؟ لأنه فعل ما ينافي الصوم فعل ما ينافي الصوم طيب إيه؟ لو قال قائل ألستم تقولون إنه لا يثاب على أجل الصوم إلا من النية؟ أو ترجعون ذلك؟ كنا بلى لكن هل يمكن أن يكون صوم وقد أكل أو شرب في يومه؟ ه- هذا لا يمكن ولهذا نجد أن الصغار من الفتيان والفتيات إذا صاح على أهله وقال أنا أريد أن أصوم يقولون له بعد الفطور صم إلى متى إلى أن يأتي الغداء إذا جاء الغداء يقول اعطونا غداء نعطيه إلى غداء وحينئذ نكون صائماً نعم صيام, صيام فتى أو صيام غلام طيب يقول ويسرح النفل بنية من نهار قبل الزوال أو بعده والدليل كما سمعت ولو نوى إن كان غدا من رمضان فهو فرضي لم يجزئ هذه مسألة مهمة ترد كثيرا لو نوى إن كان غدا من رمضان فهو فرضي سواء قال وإلا فنفل أو وإلا فأنا مفتر رجل نام في الليل مبكرا ليلة الثلاثين من شعبان وفيه احتمال أن تكون هذه الليلة هي واحد رمضان فقال إن كان غدا من رمضان فهو فرضي أو قال إن كان غدا من رمضان فأنا صائم أو قال إن كان غداً من رمضان فهو فرض وإلا فهو عن كفارة واجبة أو ما أشبه ذلك من أنواع التعليق فهل يصح المذهب كما علم رأيتم يقول لا يصح لأن قوله إن كان فهو فرضي وقع على وجه التردد والنية لا بد فيها من الجزم لا بد فيها من الجزء فلو بان من رمضان يعني مثلا الرجل نام ولم يستيقظ إلا بعد طلوع الفجر ثم تبين أنه من رمضان فهل عليه القضاء قضى هذا اليوم نعم على ما مشى عليه المؤلف يجب عليه قضاء هذا اليوم لأن هذا اليوم لم يصوم. والرواية الثانية عن الإمام أحمد في هذه المسألة أن الصوم صحيح إذا تبين أنه من رمضان واختار ذلك شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله ولعل هذا يدخل في عموم قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لضباع بنت الزبير حجي واشترطي أن محلي حيث حبستني فإن لك على ربك ما استثنيت فهذا الرجل علقه لأنه لا يعلم هو لا يعلم ان غدا من رمضان فيتردد فتردده مبني على التردد في ثبوت الشهر لا على التردد في هل يصوم او لا يصوم ولهذا لو قالها ليله الواحد من رمضان المؤكد انه من رمضان لو قال انا غدا يعني يمكن ان اصوم يمكن لا اصوم قلنا هذا ما صح لن يصح لانه متردد لكن هذا التردد ليس ليس مبنيا على التردد في النيه وانما هو مبني على التردد في ايش؟ في ثبوت الشهر واذا علق الصوم على ثبوت الشهر فهذا هو الواقع لو لم يثبت الشهر لم لم نصوم وعلى هذا فينبغي لنا اذا نمنا قبل ان ياتي الخبر في ليله الثلاثين من شعبان ان ننوي بانفسنا انه ان كان غدا من رمضان فنحن صائمين وإن كانت النيه على سبيل العموم نيه كل مسلم لكن تعيينها احسن يقول في نفسه ان كان غدا من رمضان فهو فرض طيب طيب لو قال ذلك ليله الثلاثين من رمضان وقال ان كان غدا من رمضان فانا صائم والا فانا مفطر نعم قال هكذا إن كان غدا من رمضان لثلاثين من رمضان في احتمال ان لا يكون. إن كان غدا من رمضان يعني فأنا صائم والا فأنا مفتد يقولون ان هذا جائز. والواقع ان هذا فيه تردد في النية لكنه مبني على ثبوت الشهر فإذا كان كذلك فينبغي ان يكون في اول الشهر كما كان في اخره. لكن هم يفرقون بأنه في أول الشهر الأصل عدم الصوت لأنه لم يثبت دخول الشهر وهنا بالعكس الأصل إيش؟ الأصل الصوت الأصل أن غداً من ثلاثين أن غداً الثلاثين من الثلاثي من, ش... من رمضان فهذا ولكن هل هذا التفريق فرق مؤثر؟ هو في الواقع غير مؤثر بالنسبة للتردد كلاهما متردد والاحتمال في كليهما وارد فيوم الثلاثين من شعبان فيه التردد هل يكون من رمضان أولى ويوم 30 من رمضان فيه التردد هل يكون من رمضان أولى لكن الفرق عندهم هو ما هو ما سمعتم ثم قال ومن نوى الإفطار أفطر من نوى الإفطار أفطر لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إنما الأعمال بالنيات فما دام أناول الصوم فوصائم وإذا نوى الإفطار أفطر صار مفتر ولأن ولأن الصوم نية نية ليس شيء مفعل بل هو نية فإذا نوى الإفطار أفطر كما لو نوى قطع الصلاة فإنها إيش تنقطع الصلاة ولكن ما معنى قول المؤلف أفطر معناه إن حلت نيته وفسد يوم لكن لو نواه بعد ذلك نفلا في أثناء النهار لو نواه نفلا أيجوز هذا أو لا يجوز (تصفيق) إلا أن يكون في رمضان فان كان في رمضان فانه لا يجوز طيب مثال اخر انسان صائم النفله انسان صام يوما نفلا ثم نوى الافطار ثم قيل له كيف تفطر ما بقي من الوقت الا قليل اقل من نصف اليوم قال اذا هونت انا صائم هل يكتب له يوم او من النيه الثانيه من النية الثانية لأنه قطع النية الأولى وصار مفطرا لكن يصح أن ينوي النفر من أثناء النهار إلا إذا كان في رمضان فإن رمضان لا يصح فيه صوم أي يوم أنا. نعم نعم أن يفطر لكن يفطر صيام نعم نعم ما يصح لانه نوى الفطر اما لو نوى ان يفطر بمعنى انه يقول ان وجدت ماء شربت او ان وجدت طعاما أكلت ولكنه ما فعل فانه لا يفطر والفرق ان الاول جزم بالقطع والثاني عزم على فعل المحظور ولم ولم يفعل نعم فانه
1: ليس من اجل ولكن لو الله
0: مره له لان كل هذا الصوم يوم. وجد له نصفة او <تصفح> لانه يصح ان في من النهار كما جاء في الحديث. كيف الا الع... من نصف اليوم؟ تربية يعني؟ يعني طيب, يعني عمل عمل طيب تاب متى؟ تاب بعد واحتسبه أجر لا لا لا, لا, لا إذا تاب يسقط عنه الإثم فقط وليس له أثناء <تصفيق> يقول لو أنه أفطر لعذر في رمضان ثم نعم من بعد العصر ولم يستيقظ إلا بعد الفجر قادم، ها؟ نعم، لكن من نيته أن يستمر يعني يكفي على قول الذي يرجحنا يكفي أنتم فاهمين السؤال هذا؟ يقول رجل مسافر والمسافر له أن يفتر في رمضان أفطر يوما أو يومين ثم بداله أن يصوم ونوى الصوم بقية الشهر ثم في يوم من الأيام نام من بعد العصر إلى بعد الفجر هل يصح يومه هذا؟ يصح صوم يومه هذا أو لا؟ على القول الذي رجحنا اصح لأنه نوى الاستمرار في الصوم إلى آخره. <تصفيق> سؤال جيد يقول لو نوى الإفطار في رمضان، فقلنا أنه يفطر، يفطر. لكن هل يجوز له أن يستمر في الفطر يأكل ويشرب؟ نقول إن كان يباح له الفطر فلا بأس كالمريض مثلا او المسافر وان كان لا يباح له الفطر فإنه يلزمه الإمساك والقضاء والقاعده في هذه المسأله ان كل من افطر لعذر فإن له الاكل بقية نهاره لو افطر لإنقاذ معصوم في رمضان وأنقذها. فهل يلزمه الإمساك بقية اليوم نعم لا يلزمه لأنه لأن هذا اليوم في حقه لا يلزمه صومه، فلا يلزمه الإمساك خلافا لما يظنه بعض الناس أنه إذا أفطر لإنقاذ معصوم وأنقذ المعصوم فقد انتهت الحاجة إلى الأكل والشرب، فلزمه الإمساك هذا ليس بالصحيح والقاء والقاعده الان من افطر لغير عذر في رمضان ايش وجب عليه الامساك بقيه اليوم مع الاثم ومن افطر لعذر فلا اثم عليه ولا يلزمه الامساك نعم ايش يو. نعم لا انقطعت يعني خلاص اي سن لو نوى قرصين من قطع الصوت <تصفيق> آه إيه اذا, إذا نوى الافطار لعذر شرعي في رمضان أفطر وياكل ويشرب لكن لا عذر العلم الممسك في رمضان خاص في رمضان خاص احتراما احترام للزمن الصلاة ما زمن نعم. أيضا. جدن. جدن يعني. أه؟ أه؟ نعم. في زمن محدد. نعم. أيوه قدم قدم يا من أفطر لغير علوة أشهد. ها؟ كيف؟ أقول تفضل يا شيخ تردد. نعم السؤال. إذا كان صائما في رمضان ونوى السهر و طوال السهر ونوى الافطار فعلا يكفي ما ثم حصل بعد شيء ترك السهر ما تنقطع ما تنقطع ما ينقطع يستمر <تصفيق> اي نعم لا، لانه ما لانه ما نوى ما نوى الافطار نوى الافطار اذا سافر نعم الله عليك شيخ من افطر بغير عذر هل يلزمه القضاء؟ اي <تصفيق> نعم. يقول من 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 غير عذر لا يقوى له لم يقضيه صوم الدهر. هذا اولا ضعيف والثاني على تقدير صحته لم يقضيه صوم الدهر يعني بمعنى انه لا يمكن ان يكون كالذي اداه في وقته. اما من لم يصم اصلا من لم يصم اصلا فهذا لا يقبل منه ولا ولا, ولا يقضي، لو قضى لم يقبل منه. <تصفيق> نعم. ما هي الايام التي عرفت الفرق؟ يعني الرجل تعمد ان لا يصوم يومين من رمضان ولا يصوم. هذا نقول لا يقضي لانه لو قضى لم ينفع كقول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم: من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد. لكن من شرع في صوم اليوم ثم افسده لزمه القضاء والفرق انه لما شرع به لما شرع فيه الزم نفسه به فصار في حقه كالنذر فيلزمه القضاء بخلاف من لم من لم يشرع اصلا نعم كل صوم واجب. مثل الكفار الكفاره قصدي. لازم من قبل الفجر. سواء كفاره ظهار او كفاره قتل او كفار او اجماع في رمضان او كفاره يمين أو, كفار او نذر. القاعده كل صوم واجب لابد ان ينهي قبل الفجر. شفت تركتم أن العباده التي ايش؟ تابعك العباده في اولها. في اول نعم نعم. من الحديث لم يبيت صوم قبل الفجر فلا نعم. عليه؟ على هذا من بيته. بيته ما قبل الفجر فقط. من قبل يومين ما قبل الفجر فقط. انتهت لان هذا قد اشار قبله. هذا ان ما من؟ طيب. هل قسمة... ما يتسنى الراجح ان ان يشترط الاسلام في هذا ايش؟ الراجح ان ما يشترط في الكتابه تكفينية واحدة. نعم. ولكن هنا هذا تم الاسلام؟ ها؟ هذا يضرب على الصوم؟ وهذا الصوم يشترط في الكتابة؟ هل ايش؟ هل الصوم يشترط في الكتابة؟ بعضه يشترط، والبعض لا يشترط. صيام شهرين متابعين يشترط. رمضان يشترط. أما ذكرنا أنه إذا قطع بالسفر لابد من تجديد النجاح طيب وهذا أه؟ ما ها؟ لا على ما ما لم يوجد سبب شرعي يبيح الفطر فلا بد من استناف المنزل من الدليل <تصفيق> لأن سنوها من الأصل ناوي يصوم من واحد رمضان إلى ثلاثين من رمضان أو إلى 29 لا هو مستقل بنفسه ما يحتاج الى انما الاعمال بنيات وانما لكل بما نوى لكن مراد الحديث لو نويت في اثناء النهار وصوم واجب ما أجسد لانه لا يقال انك صمت يوما طيب نعود الى اثناء في اثناء النهار فما توجيهكم لذلك؟ نعم توجيهنا لهذا ان عاشورا لم يمر به الا في ذلك الوقت وأما صوم النفل فقد أمر به من قبل. أخذنا ثلاثة الآن ها؟ أو استعط أو 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 أدخل. نعم. أو 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 وظهر وظهر.
1: بس 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 <تكلم>
0: <ها؟ تكلم> بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين قال المؤلف باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفاره والمفسد للصوم يسمى عند العلماء المفطرات وأصولها ثلاثة ذكرها الله عز وجل في قوله فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل هذه أصول المفطرات وما سوى و... وقد أجمع العلماء على مدلول هذه الثلاثة وما سوى ذلك فيأتي إن شاء الله الكلام فيه. أولا الأكل. الأكل إدخال الشيء إلى المعدة عن طريق الفم. وقولنا إدخال الشيء يشمل ما ينفع وما يضر وما لا يضر ولا ينفع. ما ينفع كاللحم والخبز واستويق وما أشبه ذلك وما يضر كأكل الحشيشة والخمز يسمى شربا وما أشبهه، وما لا نفع فيه ولا ضرر مثل أن يبتلع الإنسان وخرزه خرزة سبحة أو نحوها فهذا لا ينفع ولا يضر ومع ذلك يكون مفطرا ووجه العموم اطلاق الايه كلوا واشربوا وهذا يسمى اكلا وقال بعض اهل العلم ان ما لا يغذي لا فطر باكله وبناء على هذا فان بلع الخرزه لا يفطر او الحصاه او ما اشبهه الصحيح أنه عام وأن كل ما ابتلعه الإنسان من نافع أو ضار أو ما لا نفع فيه ولا ضرر فإنه مفطر لإطلاق الآية هذه واحدة الثانية أو شرع الشرب يشمل ما ينفع وما يضر ويمكن أن نقول ما لا نفع فيه ولا ضرر إن كان فلنقل المهم أنه يشمل كل ما يشرب من ماء أو مرق أو لبن أو دم أو دخان أو غير ذلك كل ما يشرب فإنه داخل في قول المؤلف أو شرب قال أو استعط استعط يعني تناول استعوط واستعوط ما يصل إلى الجوف عن طريق الأنف فإنه أيضاً مفطر لأن الأنف منفذ يصل إلى المعدة ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم للقيط بن صبرة بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما فقوله صلى الله عليه وسلم إلا أن تكون صائماً يدل على أن الصائم لا يبالغ في الاستنشاق ولا نعلم لهذا علّة إلا أن المبالغة تكون سبباً لِوَصُولِ الماء إلى المعدة وهذا مخل بالصوت وعلى هذا فنقول كل ما وصل كل ما وصل إلى المعدة عن طريق الأنف فإنه مفطر ودليله ما ذكرناه من حديث لقيت بن صبر رضي الله عنه قال المولف أو احتقن الاحتقان هو إدخال الأدوية عن طريق الدبر وهو معروف ولا يزال معروف فإذا احتقن فإنه يفطر بذلك لماذا لأن العلة وصول الشيء إلى الجو والحقنة تصل إلى الجو يعني تصل إلى شيء مجوف في الإنسان تصل إلى الأمعاء فتكون مفطرة بناء على أن العلة وصول الطعام والشراب إلى الجو فإذا وصل إلى الجو عن طريق الفم أو الأنف أو أي منفذ إن كان فإنه يكون مفطرا وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد وعليه أكثر أهل العلم وقال شيخ الإسلام من تيميه رحمه الله لا لا فطرة بذلك أن الحقن لا تفطر لأنها لا يطلق عليها اسم الأكل والشرب لا لغة ولا عرفا وليس هناك دليل في الكتاب والسنة أن مناط الحكم وصول الشيء إلى الجوف لو كان هناك دليل لقلنا كل ما وصل إلى الجوف من أي منفذ كان فإنه مفطر لكن الكتاب والسنة دل على شيء معين وهو الأكل والشرب وهذا ليس أكلاً ولا شرباً لا عرفاً ولا لغة وليس مناط مناط الحكم أن يصل الشيء إلى الجوف حتى نقول إن هذا مفقر لكن بعض العلماء المعاصرين يقول إن الحقنة إذا وصلت إلى الأمعاء فإن البدن يمتصها عن طريق الأمعاء الدقيقة وإذا امتصها انتفع منها فكان ما يصل إلى هذه الأمعاء الدقيقة كالذي يصل إلى المعدة من حيث التغذي به، وهذا من حيث المعنى قد يكون قويا، لكن قد يقول قائل: إن العلة في تفطير الصائم بالأكل والشرب ليست مجرد التغذية وإنما هي التغذية التغذية مع التلذذ بالأكل والشرب فتكون العلة مركبة من جزئين أحدهما الأكل والشرب أو أحدهما وصول الشيء إلى الجوف والثاني التلذذ بالأكل والشرب لأن التلذذ بالأكل والشرب مما تطلبه النفوس والدليل على هذا أن المريض إذا غُذّي بالإبر لمدة يومين ثلاثة تجده في أشد ما يكون شوقا إلى الطعام والشراب مع أنه متغذي فلقاء إن, أن يقول ليست العلة هي وصول الشيء إلى الجوف بل هناك بل العلة مركبة من شيئين أحدهما ذلك والثاني الثلاثة وبناء على هذا وليس هذا ببعيد نقول ان الحقنه لا تفطر مطلقا ولو كان ولو كان الجسم يتغذى بها عن طريق الامعاء الدقيقه فيكون القول الراجح في هذه المساله قول شيخ الاسلام ابن تيميه مطلقه ولا التفاته الى ما قاله بعض المعاصرين وهو ان الحقنه لا تفطر ومن 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 الحقن المعروفه الان ما يوضع في الدبر عند شده الحمى فان هذا معروف عند الاطباء ومن ايضا ما يدخل في الدبر من اجل العلم كحراره المريض وما اشبه ذلك فكل هذا لا يفطر ثم لدينا قاعده مهمه لطالب العلم وهو اننا اذا شككنا في الشيء امفطر هو ام لا فما الأصل؟ الأصل عدم الفطر فلا نجرؤ على أن نفسد عبادة متعبد لله إلا إلا بدليل واضح يكون لها حجة عند الله عز وجل فالحقنة مثلا لا شك أنها ليست أكلا ولا شربا ولا يحصل بها ما يحصل بالأكل والشرب من التلذذ فلذلك لا نلحقها بالأكل والشرب إلا بشيء نعتمد عليه بيّن واضح قال: أو اكتحل بما يصل إلى حلقه اكتحل الكحل معروف إذا اكتحل بما يصل إلى الحلق فإنه يفطر لأنه وصل إلى شيء مجوف في الإنسان وهو الحلق هذا هو تعليل من قال إن الكحل يفطر ولكن هذا التعليل فيه نظر ولهذا ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إلى أن الكحل لا يفطر ولو وصل طعم الكحل إلى حلقه وقال إن هذا لا يسمى أكلا ولا شربا ولا بمعنى الأكل والشرب ولا يحصل به ما يحصل بالأكل والشرب وليس عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث صحيح صريح يدل على ان الكحل مفطر والاصل عدم التفطير وسلامه العباده حتى يثبت لدينا ما يفسدها وما ذهب اليه رحمه الله هو الصحيح وان الكحل لا يفطر ولو وجد الانسان طعمه في حلقه وبناء على ذلك لو انه قطر في عينه وهو صائم فوجد الطعم في حلقه فإنه لا يفطر لذلك بناء على ما اختاره الشيخ والسلام وهو حق إن شاء الله قال أو أدخل إلى جوفه شيئا من أي موضع كان غير إحليله إذا أدخل إلى جوفه شيئا من أي موضع كان غير الإحليل فإنه يفطر بذلك فلو أن الإنسان ادخل منظارا الى المعده حتى وصل الى المعده فانه يكون بذلك مفطرا والصحيح انه لا يفطر بهذا الا ان يكون في هذا المنظار دهن او نحوه يصل الى المعده بواسطه هذا المنظار فانه يكون بذلك مفطرا ولا جزء استعماله في الصوم الواجب إلا للضرورة. طيب لو أن لو أن الإنسان كان له فتحة في بطنه وأدخل إلى بطنه شيئاً عن طريق هذه الفتحة، هل يُفطر بذلك أو لا؟ نقول على ما مشاعر المؤلف يُفطر، وعلى القول الثاني لا يُفطر. نستريح شوي. كان الشرط الاتمام ما شاء الله بدا ها الان ينجي نروح هناك انا اروح هناك؟ لا كيف ايه؟ لا تجاهل في هذا؟ زين طيب هذا عادي نقول اذا ادخل الى جوفه شيئا من اي من اي موضع كان غير الاحليل الاحليل يعني الذكر لو ادخل عن طريق الذكر خيطا فيه طعم دواء فانه لا لا يفطر بذلك لماذا؟ لأن الذكر لا, ي... لا يصل إلى الجوف ما دخل عن طريق فإن البول إنما يخرج رشحا هكذا علل البقاع رحمهم الله البول يجتمع في المتانة وإذا أراد أن يخرج فإنه يخرج رشحا هكذا يقولون وقد يقال ان في هذا نظراً لأنه لأن البول إذا أراد الله يخرج فإنه ينفتح تنفتح المثانة وينزل البول وهذا يدل على أنه يصل إلى المثانة لكن يقولون إن المثانة أيضاً لا تتصل بالبدن لأن الماء ينزل إليها عن طريق الرش لأنه ليس لها إلا ثقب واحد والحمد لله نحن نقول إننا في غنى عن هذه التعليلات بماذا؟ بالأصل أن المفطر هو الأكل والشرب وما أدخل من طريق الإحليل فإنه لا يسمى أكلا ولا شربا وإذا كانت الحقنة وهي التي تدخل عن طريق الدبر لا تفطر فما دخل عن طريق الحليل من باب من باب أولى؟ قال المؤلف أو استقاء استقاء يعني طلع استدعى القيء ولكن لا بد من قيء من قيء استقاء فقاء فلو استدعى القيء ولكنه لم لم يقئ فإن صومه لا يفسد بل لا يفسد إلا إذا استقاء فقاء ولا فرق بين أن يكون القيء قليلاً أو كثيراً ما دام قيئاً أما ما خرج بالتعتعه من الحلق فإنه لا يفطر لا يفطر إلا ما خرج من المعدة سواء كان قليلاً أو كثيراً لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال من استقاء عمداً فليق ومن ذرعه القيء فلا قضاء عليه ذرعه يعني غلبه واستدعاء القيء له طرق النظر والشم والعصر والجد هذه أربعة أشياء وربما نقول السمع أيضا أما النظر فأن ينظر الإنسان شيئا كريها فتتقزز نفسه ثم يتقيد وأما الشم فظاهر يشم يشم رائحة كريهة فيتقيد وأما العصر فأن يعصر بطنه عصرا شديدا إلى فوق ثم يتقيّد وأما الجذب فأن يدخل إصبعه في فمه حتى يصل إلى أقصى حلقه ثم يتقيّد والسم ربما يسمع شيئا كريها وبعض الناس نفسه قريبة فيتقيّد المهم إذا غلبه القي فلا شيء عليه وإن تعمده هو فعليه فعليه القضاء طيب والدليل حديث أبي هريرة وقال بعض العلماء إنه لا فطر بالقيء ولو تعمده بناء على قاعدة قعدوها وهي الفطر مما دخل لا مما خرج والوضوء مما خرج لا مما دخل قاعدتان متقابلتان الفطر مما دخل لا مما خرج والوضوء مما خرج لا مما دخل وبناء على هذه القاعدة التي ليست بصحيحة قالوا إنه لا في بأكل لحم الإبل لا أنتقد الوضوء لأن لحم الإبل داخل وليس بخارج ولا فساد في للصوم في, في القي والحجامة لأن هذا خارج وليس بداخل ولكن من المعلوم ان هذا راي يقابل النص ويعارض النص والراي المقابل للنص المعارض له راي فاسد لا عبره له نقول لصاحبه اانتم اعلم ام الله ما دام هذا حكم الله فانه خير من الراي ولكن مع ذلك <تصفيق> نحن قلناه لنبين لكم ان من العلماء من يذهب مذهبا غريبا القاعده الثانيه اول ما يسمعه الانسان يقول ما احلاهم نعم ولكن اذا كان او اذا كانتا يخالفان او تخالفان النص فلا خير فيهم يقول رحمه الله او استمنى استمنى يعني طلب خروج المن بأي وسيلة <تصفيق> ولكن سيذكر ما في الآخر فأمنى أو أمدع إذا استمنى يعني استدعى المن سواء بيده أو بالتدلك على الأرض أو ما أشبه ذلك حتى أنزل فإن صومه يفسد بذلك وهذا ما عليه الأئمة الأربعة رحمهم الله مالك والشافعي وأبو حنيفة وأحمد وأبى الظاهرية ذلك وقالوا لا فقه بالسنة ولو أن أين الدليل من القرآن والسنة على انه يبطل بذلك فان الله فان اصول المفطرات كم؟ ثلاث وليس هذا منه فيحتاج الى دليل ولا يمكن ان نفسد عباده عباد الله الا بدليل من الله ورسوله ولكن عندي والله اعلم انه يمكن ان يستدل لذلك من وجهين الوجه الاول نص والوجه الثاني قياس اما النص فان في الحديث الصحيح ان الله سبحانه وتعالى قال في الصائم يدع طعامه وشرابه وشهوته من اجل يدع طعامه وشرابه وشهوته من اجل ويستمنى شهوه والمني شهوة والدليل على ان المني يطلق عليه اسم شهوة قول الرسول صلى الله عليه وسلم في بضع احدكم صدقة قالوا يا رسول الله اياتي احدنا شهوته ويكون له في اجر قال ارايتم لو وضعها في الحرام اكان عليه وزر فكذلك اذا وضعها في الحلال كان له اجر والذي يوضع هو المني النطفه وهذا يدل على ان المني مفطر اذا كان لشهوه واما القياس فان نقول جاءت السنه بفطر الصائم بالتقيؤ اذا قام وجاءت السنه بفطر المحتجم اذا احتجم وخرج منه الدم وكلا هذين يضعفان البدن. أما خروج الطعام فإنه واضح أنه يضعف البدن لأن المعدة تبقى خالية فيجوع الإنسان ويعطش سريعا. وأما خروج الدم فظاهر أيضا أنه يضعف البدن ولهذا ينصح من احتجم أو تبرع لأحد بدم من جسمه أن يبادر بالأكل وبالأكل السريع السريع الهضم والسريع التفرق في البدن حتى يعوض ما نقص بالدم خروج المني هل يحصل به ذلك نعم يفتر البدن بلا شك يفتر البدن ولهذا أمر بالاغتسال ليعود النشاط إلى البدن فيكون هذا قياساً عليه على الحجامة وعلى القيد وبهذا نقول إن المني إذا خرج بشهوة فهو مفطر للت... للدليل والتع... والقياس. يقول أو استمنى أو باشر فأمنى باشر فأمنى باشر من باشر زوجته سواء باشرها باليد أو باشرها بال... بالوجه بتقبيل أو باشرها بالفرج أيضا. فإنه لا فانه اذا انزل افطر وان لم ينزل فلا فطرة فلا فطره بذلك ونقول في الانزال بالمباشرة ما قلنا في الانزال في ايش في الاستمناء انه مفطر وعلم من كلام المؤلف انه لو استمنى بدون انزال فانه لا فطر وانه لو باشر بدون انزال فانه لا فطرة بذلك وسياتي بيان حكم المباشره وان العلماء قالوا انها مكروهه ما لم يظن الانزال فتحرم وبعض العلماء قال انها مباح ما لم يظن الانزال لان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم كان يباشر وهو صائم ويقبل وهو صائم وسياتي الكلام عليها فيما بعد قال فامنى او باشر فامنى او امدى امنا واضح او امثل ما هو المذي المذي وماء الرقيق يحصل عقيب الشهوه بدون ان يحس به الانسان عند خروجه وهو بين البول والمني من جهه النجاسه فالمني طاهر موجب لغسل جميع البدن والبول نجس موجب لغسل ما أصاب من البدن فقط يعني يوجب النغس ما أصابه من البدن فقط والمذي بين بين يوجب غسل الذكر والنثيري وليس يوجب الغسل اي نعم وليس يوجب الغسل إذا أصاب الملابس بل يكفي فيه النضح كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. يرى المؤلف رحمه الله ان المذي كالمني يعني اذا استمنى فأمذى او باشر فأمذى فانه يفسد صومه. والذين يقولون لا يفسد بالمني يقولون لا يفسد بالمذي من باب من باب اولى. والذين يقولون انه ان الصوم يفسد بالمني اختلفوا. المذي على قولين فمذهب ما سمعتم ولكن ليس له دليل صحيح لأن المذي دون المني لا بالنسبة للشهوة ولا بالنسبة البدن فلا يمكن أن يلحق به والصواب أنه إذا باشر فأمذى أو استمنى فأمذى أنه لا يفسد صوم وأن صومه صحيح وهذا اختيار الشيخ الإسلام من تيمية رحمه الله والحجة فيه عدم عدم الحجة الحجة فيه عدم الحجة لأن هذا الصوم عبادة شرع في الإنسان على وجه شرعي فلا يمكن أن نفسد هذه العبادة إلا بدليل نعم ما نكمل واحد قال أو كرر النظر فأنزل إذا كرر النظر فأنزل فسد صو، وإن نظر نظرة واحدة فأنزل ايش؟ لم يفسد لقو... لعموم قول النبي صلى الله عليه وعلى وسلم لك الأولى وليست لك الثانية ولأن الإنسان لا يملك أن يجتنب هذا الشيء فإن بعض الناس يكون سريع الانزال قوي الشهوة من حين أن ينظر إلى امرأته ينزل وهذا لو قلنا بأنه يفطر لكان فيه مشقة فصار النظر فيه تفصيل إن كرر حتى أنزل فسد صوت وإن أنزل بنظرة واحدة لم يفسد بقي شيء ثالث الآن التفكير لو جعل يفكر 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 حتى أنزل فيفسد صومه لا لا يفسد صومه لعموم قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن الله تجاوز عن امتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم فعندنا الآن المباشرة والنظر والتفكير المباشرة إذا أنزل فيها أو أمذى على المذهب فستصوم النظر إن كان واحدة فأنزل أو أمذى فلا شيء في ذلك وإن كرر فأمذى فلا شيء في ذلك وإن كرر فأنزل فستصوم التفكير لا يفتد صومه سواء أمنا أو أمداء والدليل كما سمعتم نعم خالد نفسكم بأنه لو يعني لأن التنزل علة مع قولين المغزين نعم لكنا قولاً في نعم نعم هذا العلل ألا يدفعها قول من الله عليه الصلاة لا يدفعه إلا أن تكون رصائما نعم معلوم أن الرصائل لا يتمدد بهذا المال الذي يأتي قبل بالنسبة إيه؟ ما في شك انه ما يحصل به اللذه ما يحصل به اللذه كما يحصل في اللسان لانه يكون وراء الذوق ومع ذلك نهى ومع ذلك من الافساد يمكن ان يعني يعلل بان هذا منفذ معتاد وجرت العاده ان الانسان يتغذى به لكن لا شك ان اللذه ما تحصل كما يحصل في ذكرنا نعم. ذكرنا <تصفيق> إذا أمن إذا أمن بدليل متعب الدليل أو شهوته في الحديث نعم قول شهوته اسمها هذه عامه وقيدت بالمباشره الآيه 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 الشهوة عامه اللمس والنظر والتقويم والظرف وغير ذلك لكن كلمة وضع هذه عامة من من العموم أو شهوة الحديث الحديث وضعها على اللفظ فقول أو شهوة هذه عامة هي مو مجرد شهوة أن تفطر ولهذا لو قبل أو باشر وحصل الشهوة شديدة لكن ما أنزل هذا شيء عنها نعم أو شهوة عامة فهي تشمل كل حال فإذا التخصيص لأن الشهوة عامة والله عز وجل قال قصة مباشرة. كيف هالقصص هذا العمر؟ هو السنة فين نعم مباشرة ولهذا لو لو خرج المني من بدون أن أحد ذكره ولكن مجرد يعني انفعال وتفكير ما ما فشل صوته. استنى. ليش مبأشار؟ كيف؟ استنى. ليش ما هو مباشرة غيرك لكن مباشرة يدك وقد يستنى الإنسان بيد زوجته. تشمل استمناء مباشره في الزوج او مباشره في لا لا قد لا نقول ان قوله الان باشروهن اي النساء واضح لكن عندما نقول ان نزول المن لانه شهوه مفسد للصوم فنقول السمنه هو هو سبب النزول فاذا السمنة وانزل فسد الصوم. على هذا نقول ان النظر الشهوه مفسد للصوم والنفس لا لا بد من انزال لا بد من انزال النظر لولا ان النظره الواحده لا, لا يمكن التحرر منها لقلنا ايضا اذا انزل بنظره واحده فشلت اذا ما عندك الشهوه والانزال معلومين ما في شيء ما يمكن أنزال بلا شهوه يمكن يتخلف الانزال عن الشهوه ولكن لا يمكن ان تتخلف الشهوه عن الانزال لو تخلفت عن الانزال لم يكن له اثر لو انزل لمرض او ما اشبه ما يظن لا إله إلا الله 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 نعم مسألة <تلترى> لذة اللذة مع الفائدة. طيب شفت كيف؟ ونبني الصالح بلغ حصار ولا خرز ولا شيء. أي نعم. ولا لا يستحمل ولا نقول <قول> لو قال قائل بهذا لم يكن بعيدا، لكن يبقى عندنا مسألة الخرز أو شبه الذي لا فائدة منها ولا ولا يتل يتلذذ بها الإنسان. نأخذها بعموم بالعموم لأن كون نعلل بأن العلة وكون نعلل من مع التغذية شيء علة سنباطية والعلة المستنبطة لا يكون كما هو هو نعم من من ينزل ما يظهر آه. لا لا طرف اللسان من أسفل نعم كيف كيف حقن ال هذه من باب أول